0: автобусной остановке периодически бегаете, то этот подкаст для вас. Абсолютно неважно, где вы слушаете мою неформальную передачу. На тренировке, на работе, в машине, в метро, на лекции, поедая пельмени. Если вы не верите в дурацкие мифы, что бег вредит коленям или что бег для молодых и здоровых, то вы слушаете правильную передачу. Итак, начнем. Эпизод 19. Как я финишировал 110 километров трейлов в Суздале. Для беговой мотивации размещаю беговой отчет о том, как я преодолевал трейловый забег в окрестностях Суздаля протяженностью 110 километров под кодовым названием Груд 100 в конце июля 2018 года. Путешествие в Суздаль, забег и обратно но все про все три дня. Трехлетняя подготовка к бегу, две неудачные попытки и финиш третьего раза. Трейл проходит через леса, луга и смертоносные болота. От старта до финиша 17 часов 25 минут. Для того, чтобы можно было вспомнить это безумное приключение спустя года, я снимал панорамное видео, которое находится по ссылке к описанию. Смотреть по сторонам видео можно в приложении YouTube на смартфоне, меняя угол просмотра пальцами или поворачивая телефон в стороны. На компьютере можно использовать мышку, щелкая и двигая курсор на экране. Азори здесь ранние, Ну вот и прошло несколько дней после моего успешного финиша трейлого ультрамарафона в городе Суздаль. За это время я уже добрался до дома, отмылся, оклемался и отоспался в уютной кровати. Так приятно снова пользоваться достижениями цивилизации после некоторой паузы. Горячая холодная вода из крана по любому вашему компризу. Белоснежная простынь, охлажденная кондиционированным воздухом. Урчащий на фоне какой-то ненавязчивый телевизионный канал. Расслабляющий бокачек крымского вина, подаренный другом в России. Даже просто проезжая на автомобиле из аэропорта домой, каждую минуту вспоминаешь, как же это легко и просто, передвигаться с чемоданом в пространстве, просто нажимая на газ ногой. Правая ступня сдвинулась вниз на 1 миллиметр, спустя минуту целый километр пройден. Чудеса! Не то, что он бег по кочкам, грязи и болотам. стоп потов сойдет, пока доберешься с одной стороны луга на другую. Именно два дня нужно после трудного забега, чтобы опять вернуло желание думать даже просто о беге. Утраченное по крупицам многочисленные короткие страдания на трейле сверхмарафонской дистанции. С беговым опытом и улучшением физической формы таких моментов в забеге становится все меньше и меньше, но это процесс совершенствования бесконечен, скажу я вам. Со временем даже как-то заранее настраиваешься, чтобы не обсуждать слух свою окончательную готовность забросить истязания бегом раз и навсегда. Это процесс негатива, позитива у меня занимает двое суток. Через два дня негатив начинает забываться, позитив запоминается еще прочнее в мыслях. Это очень нужная для жизни функциональность мозга, запоминать все хорошее. Иначе бы все с депрессией ходили от всего накопившегося негатива. Сегодня я сел просматривать видео, снятое небольшой панорамной видеокамерой, которая все-таки уговорил себя взять с собой беговой рюкзак на Суздальский забег на дистанцию 110 километров Под кодовым названием Груд 100 все-таки камера, хоть и небольшая, а весит целых 200 грамм. Решение по камере принималось но и на протяжении многих месяцев. При многочисленных попытках максимально снизить переносимый беговой рюкзак вес. Даже почти камерой пожертвовал. Но, к счастью, все-таки взял ее с собой и не жалею. Панорамное видео вашего покорного слуги останется в архивах на всю жизнь. Буду себя молодого 42-летнего смотреть и через 40 лет. Пускай слезу миления своего безумства в молодости. В молодости, в кавычках. К счастью, для захвата видео солнца было достаточно. И кадры получились хорошие. Старые Суздальские церкви, живописные луга, высокие кусты, болото и лес получились очень хорошо. Обязательно скоро смонтирую видео моего забега. Рекомендую просмотр. Настал долгожданный день 22 июля 2018 года. Старт ультрамарафона на дистанцию 110 км в 5 утра. Официальная дистанция называется Т-100. Ну, кто бегает не первый трейловый марафон, тот понимает, что официальная цифра всегда расходится с реальностью. Причем чаще всего настоящая дистанция больше указана. Так что есть повод для получения больших наслаждений до большей дистанции уже в полном нетерпении выхожу в 3 часа утра из арендованной через интернет квартиры находящейся в паре километрах от старта в городе Суздаль на улице показалось все очень странным 3 часа утра а небо уже светлеет восход начнется через полтора часа согласно информации от метеорологов не так, как у меня в городе, без фонарика можно разглядеть, что вокруг только за полчаса до восхода, а здесь за два часа светлеет. создали ближе моего города к Северному полюсу ватсам. Практически каждый атлет мучается от плохого сна в ночь перед стартом. Переживание последующего ответственного старта развивает любое желание этого процесса. Крутишься с бока на бок, как карасик на сковородке. А сна все нет и нет. Умные люди уже знают, что хорошо выспаться нужно за два дня до старта, так как за день до старта все равно сна не будет. Поэтому в обычной ситуации я не переживаю за плохой сон за ночь до спортивного события. К сожалению, сегодня ситуация немного другая. Во-первых, 7-часовая разница временного пояса. Поэтому мои сутки растянулись на целых 7 часов. Во-вторых, в самолете по пути в Москву не спится. Так что только лег спать, измученный перелетом в 6 вечера на кануне дня старта, а проснулся через 3 часа, то есть в 9 вечера. И практически всю ночь не спал перед стартом. Вот теперь перейду, не торопясь, через пустынные древние улочки старинного Суздаля и размышляю, как же я себя буду чувствовать 12 часов спустя, пробегая где-нибудь в лесу по пути к финишной линии. Буду ли я хотеть спать? Странное ощущение на улице. Светло, а людей не видно. Не то, что у нас как светло станет, так собаководы выводят питомцев на улицу. А здесь так ни одного человека не встретил за эти полчаса передвижения к старту. Только одна собака забрехала в одном из дворов. Да и какой-то кот поприветствовал любопытным взглядом из закрытого окна избы. Проходя к территории отеля ГТК Суздаль, увидел рост палаток на берегу местной речушки. Красивое сочетание Суздальского монастыря, этой маленькой речушки и разноцветных палат спала в тусклых, в тусклом предосветном свете. Впечатлил этот вид. Очевидно, что это мои будущие братья по несчастью приехали на забег. Захотелось что-то громко крикнуть, поприветствовать их спящих, но, понимая, что нехорошо незнакомых людей без причин будет, задержал мой порыв. Подошел к стату, где-то в полчетвертого, а здесь уже зародилась какая-то жизнь. Добрые волонтеры собирали других добрых волонтеров, давали друг дружке какие-то указания, о чем-то оживленно разговаривали. Обратил внимание, что большинство волонтеров — молодые люди. Отличается волонтерский состав от трейловых забегов в Америке. Среднестатистический волонтер США — это 40-50 лет, каким-то образом связанным с бегом. В же это в основном молодежь. Думаю, что это очень хороший знак, когда люди волонтерят с таких ранних лет. Через 20 лет триллый спорт в России будет не узнать. Сдал один из своих мешочков в камеру хранения и сел на стул в большом шатре подальше от ветра. Хоть температура и была 18-20 градусов, но как-то привык бегать при 26-30 градусах у себя дома, поэтому и мерз. Но при утреннем беге при таких 20 градусах мой организм был счастлив такому подарку. Рядом в углу разделительной стенки в шатре лежал какой-то молчаливый гражданин на удобно расставленных стульях два ряда как оказалось уже после моей попытки заговорить с ним гражданин не разговаривал ни по-русски ни по-английски звали его саид он показал мне майку с указанной страной марокко при моей попытке при моей попытке завести с ним разговор показывая жестами что не понимает я после видел на большом на общем участке трассы для дистанции 50 и 100 километров как он бежал очень быстро на дистанции 50 километров и поэтому обогнал даже нас тихоходов старшего старшего стартовавших полутора часами раньше его оставался всего лишь какой-то час до моего старта этого трейлового забега праздника это моя третья попытка я стартовал в суздале в первый раз на дистанции т100 в 2016 году узнал о существовании забега груд Груд значит Golden Ring Ultra Trail. Узнал о существовании забега Груд создали случайно. Так уж получилось, что в 2015 году решил начать бегать в 39 лет. До этого бегом занимался... Нет, до этого бега не занимался никогда. Решил заняться ультрамарафонами и подумал, как это было бы хорошо финишировать 100 километров ультрамарафон к своему 40-летию. Желательно бы совместить с поездкой в отпуск в Россию. Зашел в интернет поисковик, набрал ультрамарафон 100 километров Россия. Ответ был, был выдан – забег создали. В голове сразу созрел отменный план. Распоряжение было год на подготовку. Можно было начать с небольших ультрамарафонов местного пошипа и двигаться со стандартной тренировочной программой, найденной на просторах интернета. К сожалению, интернет-планы не работают для всех. Они не учитывают первоначальную подготовку человека, возраст, беговой опыт и так далее. Поначалу все было без проблем. К мая 2016 года беговые месячные объемы нарастали комом. Проблема возникла в июне 2016 года, за месяц до грута. На, на одной из длинных тренировок, выходной день по пути домой, после половины пути возникла серьезная травма. Это Я уже спустя год узнал, что это был синдром подвздошно-большеберцового тракта. Тогда не знал, что это. Перешел на шаг и добрался до дома. В июнь 2016 больше не бегал. Ждал, пока заживет. В Суздальный старт приехал в непонятных чувствах. Вроде не болит, но через несколько часов может заболит. Так и произошло. Спустя треть пути сошел с дистанции. Первая попытка не удалась. Ну и что теперь сдаваться? Не думаю. Решено потратить второй год беговых тренировок. На подготовку к груту. 2017 года. Сказано, сделано. Все по старому, накатанному. Новый интернет-план. Несуразное наращивание беговых объемов. Та же самая травма в июне 2017 года. Обидно. Бегу на тренировках опять не быть. Заживляем травму. Но все равно на старт приехал. В этот раз во второй попытке удалось пройти две третьих пути, прежде чем сошел с дистанции. Но видно, что уже прогресс дистанция растет. Ну, честно говоря, желание ехать в третий раз в Суздаль в 2018 году пропало. Беговые планы на 2018 уже строились с учетом американских заб- забегов Калифорния, Гавайи, Пенсильвании, в конце концов. После фиаско 2017 года и возврата домой, наконец-то разобрался, что за травма у меня такая, которая сразу исчезает после перехода на шаг. Через несколько недель отдыха не дает о себе знать даже после пяти часовых. 5-часового бега, затем снова всплывает. Решение синдрома оказалось простым. Как только почувствовал дискомфорт в колене, начинаю следить за поворотом на скале левой ступни, пытаясь отвести его в сторону на пару миллиметров при беге. Десять шагов в таком режиме дискомфорт проходит. Также спустя два года тренировок я стал скептически относиться ко всем этим планам из интернета. Даже книжки серьезных тренеров, содержащие какие-то табличные планы, можно уже серьезно не воспринимать. В 2017 и 2018 происходит моя беговая эволюция, постепенно применяя методику Фила Мафетона в повседневной жизни. Стараюсь правильно питаться, начиная получать больше удовольствия от бега на низких сердечных оборотах, как доктор Фил советует. Понятно, что скорости бега падают с падением интенсивности, когда следишь за сердцебиением. Нужная дистанция на тренировке проходит медленно, особенно в жару. Поэтому требуется новый, более качественный тренировочный план для подготовки к, 40, к 100-километровому забегу. И он найден. Вместо набора еженедельной дистанции в милях и километрах, перехожу на обычный подсчет времени еженедельно потраченных на бег. Тренера известные у нас компанией CTS. Применять похожий подход и рекомендую тратить 9 часов в неделю на бег в течение 6 недель, ведущих к старту 100-километровой дистанции. Если ваша цель просто финишировать. То есть 6 недель по 9 часов. Следующие 3 недели на тейп, сбавление времени тренировок на 40-60%, чтобы восстановиться. Затем старт. Так и сделал. Бегал не спеша по трейлу в местном парке 4 раза в неделю. Кому-то покажется, что редко тренировался. Но предыдущие 2 года я бегал по 5 дней в неделю. Это оказалось слишком много для моей физической формы на тот момент. По субботам я бежал, тире шел 6 часов. Остальные 3 дня недели неделю, по часу, по два бегал. Так и получалось по 9-10 часов в неделю. Было хорошо, никаких вам травм. Восстановление после долгой тренировки за день-два. Еще и свободное время остается, например, для занятия написания музыки. Единственный недочет моего тренировочного плана был в том, что я не смог тренироваться на, пох- на похожей поверхности забега груд, как советуют сп- специалисты трейл трейл-раннинга. то есть, нет у нас в окрестностях никаких болот, грязь, а грязь можно найти только после большого дождя. Так и бегал на своих сухих скалах по корням деревьев. По корням деревьев со средним набором высоты как оказалось набор высоты всего лишь помог похвастаться перед друзьями когда нужно было по лестнице на автомобильный мост на трассе Грута вверх вниз ходить пару раз старт Выбегаю одиноко в город сбавляя обороты пропускаю бегунов торопиться мне особо некуда нужно все равно разогреть сердечно-сосудистую в первые 2-3 километра вот и бегу медленно. Так и оказываюсь в хвосте, в хвосте забега. Здесь и встречаю старого друга Олега. Он тоже любит стартовать в числе последних. Познакомились мы с ним при моей первой попытке преодоления 100-километровой трассы в 2016 С тех пор и дружим. В этот раз он решился со мной начать со мной на части старта, а дальше уж по, по обстоятельствам. Ну что же, побежали. Так вот за разговорами двигались. Поэтому мне, поэтому мне чтобы не остаться сразу одному, со старта пришлось бежать быстрее запланированную первую часть пути в компании с Олегом. Зато за разговорами время быстро бежало. Да, окрестности более красивыми казались. Так и бежали почти без остановок первые четыре часа. Промелькнул старинный и по-современному опрятный Суздаль. Купола церкви на горизонте встречали и провожали нас в достаточно ясную погоду. Ярко-красочные луга радовали глаз всевозможными зелеными оттенками. Мелкие дикие цветы разбавляли ландшафт. Ветер не спеша раскачивал осоку, временами стоявшую высоко, с человеческий рост рядом с узенькой тропинкой. Этот шелест на уровне головы успокаивал нервы и предрасполагал нас с Олегом к долгим диалогам и даже монологам. Однажды Олег даже от удовольствия, получаемое бегом и живописными видами, затянул неизвестную мне песню, заставив меня улыбнуться еще шире. Так и пролетели первые, весело первые 40 километров. И вот в очередной раз кончился, мы внедрились в лес и постепенно дорога привела нас к первому участку с грязью. Сразу стало ясно, что приближаемся к болоту, щедро нарисованному на карте в виде большого пятна. Стараясь не сбавлять хода я расталкивал кроссовками эту мягкую поверхность. Вроде проблем не возникало, по-прежнему старался придерживаться графика поедания 200 калорий в час, чередуя гели и гематогены. Но, как оказалось позже, чересчур много энергии выходили на вытягивание кроссовок из грязи. Спустя некоторое время меня впервые после старта посетила темная мысль о том, что на следующем пункте питания на 69 километрах было бы неплохо свастись с дистанции. Мысль пришла внезап- внезапно, шокируя своей убедительностью. Я испугался, что и в третий раз сойду и не дойду до финиша. Опять зря тренировался, зря потратил целые сутки, чтобы добраться до Суздаля этого не должно случиться. Я сразу принял самые правильные данной дистанции две экстренные меры. Рассказал Олегу о моем желании, попросил довести меня до пункта питания на 69 километре, затем выгнать меня пинками на тропу с этой дистанции для продолжения забега. Похоже, что Олег тоже сильно начал переживать за меня и согласился помочь. И второе, сразу же решил дополнительно съесть 230 калорий. Все говорят, что дополнительные калории помогают организму в таких темных ситуациях, и ментальная составляющая бегуна улучшается. Заживал очередной метаген. Спустя 10 минут дополнительно прикончила еще и гель. Уже через 15 минут отпустила, и мысли про сход с дистанции покинули, и к счастью, больше не возвращались. Если только на 80-м километре в качестве развлечения, я думал, вот бы было смешно, если бы я так близко к финишу сошел с дистанции из-за внепланного употребления калорий в этот темный момент пришлось позже просить запасные гель у Олега, когда мои запасы исчерпались раньше времени. К счастью, он поделился настоящий друг. А тем временем, тем временем достаточно, быстро прошли грязь, прогулялись по веселым кочкам, раскачивающихся, раскачивающихся под весом бегунов. Казалось, если проткнуть немного этот слой дерна, то вода хлынет фонтаном из такого отверстия. Затем проползли большое болото, просеменили по вымощенной бревнами и уже трухлявыми досками в прошлом веке добрыми людьми гати. И вышли на ожидаемую мной песчаную дорогу. Я ее запомнил с прошлого года. Именно на этой дороге я уже не мог бежать из-за больного колена. Именно на этой дороге принял решение сходить с дистанции во второй раз. Песчаная дорога щедро расстелилась на 12-15 километров. Это был отличный участок пути, на котором можно было не быстро бежать, и доказать себе, что ты гораздо сильнее в этом году. Но вот незадача какая. После шести часов бега уже не бежалась. Нужно было какая-то хитрость, чтобы доставить себя Олега передвигаться быстрее. Решение найдено. Обсудили с Олегом схему, по которой мы бежали по разметочным ленточкам на кустах. Организаторы забега щедро размечали трассу. И похоже, что в среднем на каждые 25 метров на песчаной дороге была ленточка. Было решено бежать две ленточки 50 метров и идти одну ленточку 25 метров. Так и начали передвигаться. Когда ленточки были близки друг к другу, то мы бежали три ленточки. И, вот чудо, спустя 20 минут появились новые силы. Боль в ступнях поутепла, поутихла, и мы начали нагонять впереди идущих бегунов. Песочная дорога действительно дала не очень много преимуществ в этом году. Олег и я летели с улыбками, шутили направо-налево. Обгоняя очередную группу людей, к нам присоединился Рафаиль. Он попробовал передвигаться с нами похожим образом, и стало понятно, что у него тоже открылись дополнительные ментальные резервы. Ему подходил такой режим бега. Также к нам присоединился еще один бегун. К сожалению, я не запомнил ни его имени, ни его номера, и после финиша мы не пересекались. Так четыре горя бегуна лягушачьим стилем прыгали. Участок бега давался с участком шага. И добрались до указателя поворота с приятной дороги на тропу в лес. Еще каких-то 3 километра по лесу, и мы выходим к самому большому и самому ожидаемому пункту питания на 69 километрах. Я помню свои прошлогодние ощущения. Очень ярко, как я добрался сюда, как загрузился с поникшей головой в микроавтобус волонтеров, и как меня привезли обратно в город с этой дистанции. Сегодня же я чувствовал, что хоть и есть боль в ногах, но я все равно выйду на тропу с забега с этой дистанции. С этой станции. Стояли столы с едой и напитками, напоминающие после многих часов проведенных на природе природе, прилавки супермаркетов, ломящихся от всяких вкусностей. Вот он стоит бульон, о котором мечтали многие из нашей компании в последние часы. Но было решено присесть в момент приема пищи. Но все пластиковые стулья уже были заняты уставшими спортсменами. Кто-то ел, кто-то пил, кто-то просто сидел, растекаясь по стулу. Зато рядом со столом с бульонами стояла скамейка красиво, с красиво уложенной белой скатертью. Здесь я приземлился весь испачканной болотами и грязью и умел два бульона с куриным лицом. Выпил стаканчики из-за стаканчик колы, достал новые гели и свои заброски и начал ждать Олега. Но хотелось на всякий случай поскорее идти подальше от этой станции, которая оказалась такой неудачной для меня в прошлом году. «Переспрашивая Олега по нескольку раз, когда он был готов, я получил его согласие выдвигаться самостоятельно, а он уже меня догонит позже. Так и поступил. Следующие участки в основном проходили по зеленым лугам, по сторонам от дороги Роскартофеля. Как странно, почему-то раньше думал, что в таких местах с такими болотами для картошки не очень удобно будет». Лучше благолюбивый рис попробовать посадить. Оказывается, небольшая возвышенная слуга в одном месте и уже суши для растения, не любящих много воды. После полуденное солнце приятно согревала кожу, напоминаю, что пить нужно начинать чаще, чтобы не растерять из тела всю жидкость. Пришлось даже снизить скорость из-за такого потепления. Бежать стало тяжелее. Ну вот и компания Олега с Рафаилем и еще одним спортсменом догнали меня. Дальше пошли рассекать поля вместе до самого вечера. Вечерело. Яркие краски вокруг гасли, так же, как и гасла энергия в теле, помогающая бежать. Постепенно боль пришла в сухожилия старых травм. Слишком долго трудился организм. Какие-то мышцы устали. Поддерживающие мышцы взяли на себя работу натруженных мышц и через некоторое время устали тоже. Появилась боль там, где ее не было на тренировках. Сухожилия обоих колен начинали жалобно просить перейти на шаг при очередной попытке пробежаться. Небольшое расстояние в 50 метров. Стало понятно, что с бегом придется завязывать и перейти на шаг, чтобы добраться до финиша. Быстрый для меня старт наконец-то дал о себе знать, и я был огорчен на себя, что не приберег своих сил в первые 3-4 часа на то, чтобы можно было бежать сейчас. Но похоже, что мои друзья не возражали переходу на шаг. Со временем окончательно стемнело. Удобная дорога, пролегающая через поля, закончилась, и мы нырнули в высокие кусты на лобные фонарики. Было понятно, что оставалось совсем немного, так как вдалеке уже можно было рассмотреть одинокие огни пригорода Суздаля, города, где мы стартовали и где мы будем финишировать. Последние несколько часов и приставал с вопросами ради интереса, сколько нам до финиша осталось. Очевидно, что один и тот же задаваемый вопрос десятки раз может вывести из себя любого, но Олег стойко держался. Также и в этот раз, видимо, незаметно вздохнул. вздохнув, он, глянул на свои еще работающие умные часы, и сообщил «5 километров и 500 метров». Информация приободрила, и я постарался прибавить шагу. По ощущениям, скорость не изменилась совсем, хотя сил тратилось больше. Уже шли молча. Кто-то думал о финише, кто-то о еде, и о сне, а кто-то и о бане. Не зная за других, но я думал сразу обо всем, кроме еды. Финиш, душ, сон, желательно, и все одновременно и побыстрее. «Шли долго, поэтому настала пора получить обновление информации. Олег, сколько до финиша осталось?» Последовал ответ. «Пять километров, триста метров». Мой мозг возмутился. «Как же так? Идем так долго, а всего лишь двести метров прошли». Решено для себя в очередной раз. «Спрашивать оставшиеся километры пореже». И вот долгожданный город. Прыгнувшая под ноги асфальтовая дорога придавала сил и настроение. Вдоль дороги то тут-то там встречались подбадривающие волонтеры и просто наблюдавшие прохожие. Но все равно никто из нас бежать не собирался. Было начало 11 вечера. Вдруг впереди стала видна группа молодых людей на обочине, громко разговаривающих между собой. Казалось, что они в таком большом нетерпении ждут нашего финиша, так же, как ждали финиша предыдущих бегунов. Было заметно, что в, это поздний, в этот поздний час для них день только начинался. От этой группы отделилась молодая девушка, бесцеремонно приблизилась к нам. И, передвигаясь справа от нас бочком, приставным шагом, она заорала почти в ухо Рафаиля, предыдущего рядом со мной. «Давайте, давайте, финиш совсем рядом, вы можете это сделать. Бегите к финишу». Я посмотрел на Рафаиля. По его лицу можно было догадаться, что он намеренно не обращал внимания на эту громкую девицу. Это как будто не обращаешь внимания на лаящую на тебя бездумную собаку, бегущую рядом с тобой, чтобы она не вдохновилась на еще больше лай, видя твою реакцию. Стало даже смешно от этой абсурдной ситуации. Орущий фанат, идущие уставшие бегуны, делал еще вид, что не замечают ее. Девушка продолжала орать, и я начал понимать, что она не отстанет от нас просто так. Слишком медленно мы шли для ее силы и возможностей. Ее последняя фраза «У меня все предыдущие побежали, побежите и вы!» окончательно перевесила рациональность моего мышления. Я собрался с последними силами и побежал к финишу. За мной постепенно перешли на бег и Олег с Рафаилем. А вот и финиш в темноте. Видно горстков, встречающих друзей, волонтеров в проеме недавно остановленной финишной арке Стойко оставшихся встречать и поддерживать спортсменов уже после закрытия финишного городка. Уже не было ни шашлыков, ни радиоведущих, ни фотографов. Вот оно, вручение медалей финишеров, обнимание друзей, знакомых и еще кого-то. Много рукопожатия налево и направо. Жаль, что лидера и вдохновителя Грута Михаила нигде не видно. Хотелось бы услышать поздравления и с его стороны, но, видимо, в столь поздний час у него другие организаторские дела. Вот это одна из основных, из основных пробегов длинных дистанций, по моему мнению. Чем больше и медленнее добегаешь до финиша, тем меньше людей тебя встречают. Все, все, свер, все сверх пройдена. Сажусь на стульчик. Переодевание свежую одежды и сухие тапочки доставляет неименно верное наслаждение, как будто заново родился. К сожалению, уже окончены выходные дни, кончается необычное воскресенье, пора собираться и домой. Завтра понедельник. И с раннего утра программа возврата. Москва, Шереметьево, самолет, Нью-Йорк. На душе легкость от проведенного дня на природе и в замечательном путешествии. В теле боль от мега мегадистанции. Что же дальше? Вернусь ли я в Суздаль? Хотелось бы. Надеюсь, обстоятельства жизни сложится так, что вернусь в этот прекрасный край снова. А пока, благодаря тому, что Михаил договорился с известнейшим и старейшим престижным американским стамильным горным забегом Western States 100, буду подавать заявку, заявку на участие. Регистрация на этот калифорнийский трейл начнется в ноябре этого года. Начался. И прошел уже. Количество участников строго ограничено управлением американских парков. Поэтому желающих гораздо больше, чем свободных мест. Придется участвовать в лотерее среди желающих. К счастью, шансы выигрыша лотереи возрастают в геометрической прогрессии с каждым годом участия согласно правилам. Как правило, удается выиграть лотерею спустя 4 года. Но начинать с чего-то нужно. Это будет моя первая попытка с наименьшими шансами в первый год. Окончен, окончен 19-й эпизод. Напоминаю, видео вы сможете найти в описании к этому эпизоду моего подкаста. Пока. Не может быть! Вы все еще здесь? Тогда поддержите меня! Заходите на Facebook, набирайте тропиночный бег в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке. Всего доброго!